0: Ich habe mal wieder unser Buch rausgekramt, äh, Schwein gehabt, wo es um diese Redensarten geht, die angeblich aus dem Mittelalter kommen. Ja, bitte. Das müssen ja nicht immer alles aus dem Mittelalter kommen. Aber es gibt eben ganz viele Dinge, die man so daher sagt, so Metaphern, von denen man gar nicht weiß, woher äh, sie kommen. Und da hat sich der Herr äh, Gerhard Wagner die Aufgabe gestellt, darüber Bücher zu schreiben. Redewendungen des Mittelalters. Mhm. Ich nehme heute den Begriff nach einer Devise leben. Ja, wie würdest du das modern überschreiben, wenn du das hörst, ich lebe nach einer Devise, was bedeutet das?
1: Also wenn ich jetzt sagen würde, ich lebe nach einer Devise, dann würde ich sagen, ich habe eine bestimmte Lebensart, wie ich es halt eben so mache. Und wenn ich jetzt versuchen würde, mir dieses Sprichwort zu erklären, würde ich sagen, Devisen sind ja fremdländische Währungen, ähm auch, vielleicht hat es auch noch irgendeine andere Bedeutung. Und dann würde ich sagen, wenn man jetzt irgendwie so sagt, äh, äh, ich lebe nach der und der Devise, ähm, dann könnte damit gemeint sein, ich lebe wie ein Italiener oder ah, sowas. Ja. Ich lebe, lebe das Leben auf spanische Art und Weise, obwohl ich in äh, Helsinki wohne.
0: Ah, ja. Ich habe hier eine Erklärung. Die kleine Unterschrift heißt ein Lebensmotto haben. Ja. Äh, erklären dazu, im Gegensatz zu den Devisen, den ausländischen Zahlungsmitteln, die naturgemäß immer im Plural vorkommen, gibt es die hier gemeinte Devise nur im Singular. Oh. Denn ein Mensch, der eine Devise hat, folgt einem Lebensziel. Amor, vincit Omnia, Liebe besiegt alles, war zum Beispiel die Devise hochmittelalterlicher Ritter. Heraldiker nennen die Devise auch Panier, wenn sie in einem Spruchband unter dem Wappenschild steht. Ja. Also, ja. die sind ne. Ähm, auch heute noch gibt es auch viele Tattoos, ne?
1: Ähm, ja. Mutti Mut Forever, yeah. ne? das wäre auch eine Devise, live, laugh, laugh. ne?
0: It's, it's my life. Auch heute noch haben viele Staaten einen Wahlspruch. Ja. Vor allem bei Staaten, die eine nicht einheitliche Bevölkerung haben, beschwört dieser bezeichnenderweise oft Einigkeit. In der Einigkeit liegt die Kraft, ist der Wahlspruch von Belgien. Und die Devise der Europäischen Union formuliert es andersrum, meint aber dasselbe. In varietate concordia, in Vielfalt Einigkeit. Heute kommt das Panier, also diesen, dieser Slogan da im Wappen, nur noch bei studentischen Verbindungen vor, deren Namen mit dem Zusatz, sei's Panier, versehen. Und beim sogenannten Hasenpanier, aber das ist ein anderes Thema.
1: Naja, na dieser Podcast hier hat ja auch eine Devise, ne? Und die lautet ja Stilfragen, Popkultur gestern und heute. Ja. Kann man sich auch tätowieren lassen, wünsche ich mir aber nicht, dass das irgendjemand macht, der hier zuhört.
0: Ja, also es ist ja eher auch so eine Art Untertitel, um ein bisschen zu erklären, worum es dann so im Groben geht, auch für uns so ein bisschen, ne? Worum ja. geht es ja eigentlich ursprünglich? Weil die Idee, nachdem wir unsere zehn Lebensbücher oder beeindruckende Bücher unserer unserer Vita vorgestellt haben, zu sagen, wir stellen immer wieder verschiedene Dinge vor. Daraus hat sich jetzt ja so ein Podcast ergeben, wo wir einfach generell über die schönen Dinge des Lebens sprechen.
1: Eben, eben. Ja. Bei mir muss ich allerdings sagen, in den letzten Wochen wenig Schönheit. Ja, ja wenig, wenig Schönheit. Schönheit. zu finden. Ich erlebe natürlich äh, trotzdem äh, viele schöne Abenteuer. Ähm, aber äh, mich hat es erwischt, Jasmin.
0: Und es ist nicht Amos Pfeil.
1: Ich bin erkältet. Ja. Hm. Und zwar bin ich halt eben so erkältet. wie ich, wenn Ich werde ja so selten krank, dass ich das dann einfach leugne, wenn es so ist. Mhm. So auch jetzt, mhm. weswegen ich das jetzt seit vier Wochen mit mir rumtrage. Ja. Und es liegt aber auch der Verdacht nahe, dass ich erst eine Art von Erkältung hatte und mich dann bei meiner Frau nochmal angesteckt habe mit einer anderen. Das kann sein.
0: Das kann das sein, kann das sein, ist sowieso, ne? du musst ja ein, eigentlich ein Immunsystem from hell haben ja. mit einer Frau, die ständig äh, Kinderkrankheiten mit nach Hause bringt oder beziehungsweise Bakterien und Viren. Ne?
1: nein, das hat total lange wahnsinnig gut funktioniert, aber jetzt ist sie ja Leitung der Kindertagesstätte und nicht mehr im Kinderdienst. Und früher war das halt eben wirklich so, da brachte sie immer die ganzen Kinderviren, aber schon in abgeschwächter Form mhm. quasi äh, äh, gefiltert durch ihren Körper mit. Und dann konnte mein Körper damit immer so ein bisschen trainieren, da war ich nie krank. So ne?
0: impfen. Ja. Mhm. Exakt,
1: ne? jetzt bin ich halt eben, jetzt bin ich dem einfach so ausgesetzt. Ja? Und mhm. naja, gut, es ist halt eben auch so: man kriegt auch mal Schnupfen, man hat auch mal Husten. Was aber richtig, richtig unangenehm ist, ist eine Nebenhöhlenentzündung. Das hatte ich jetzt oh. die letzten Tage. Ach, Ernsthaft? Ja. Schrecklich, schrecklich. Und das hast Wo du getan? Jasmin, ich dachte halt eben wirklich, ich war ja, das Ding ist, ich höre ja auch nicht auf. Ne? Und ich bin ja so pflichtbewusst, dass ich dann trotzdem auch noch meine ganzen Dienstreisen und sowas mache. Letzte Woche so über Nacht in Düsseldorf war und
0: sowas. Ja, alle Mitarbeiter jetzt auch äh, erkältet.
1: Ja, die waren vorher also schon genug. <lacht> ja, ne? Ja, ne? Ähm, und das, auf dem Rückweg dachte ich halt eben wirklich, ey, so viel hast du doch gar nicht getrunken. Wo kommt das denn jetzt her? Und dann habe ich gedacht, habe ich jetzt wirklich Zahnschmerzen?
0: Oh. Das habe ich nämlich noch nie. Weil ich ja. wirklich,
1: ich, ich dachte wirklich so, ey, bitte, ich habe ja jetzt wohl nichts mit dem Zahn oder sowas, ja? ja. Und dann irgendwann stellte ich aber fest, nee, es ist gar nicht der Zahn, es ist so oben drüber, weil eine Nebenhöhlenentzündung ja wirklich so unangenehm ist. So strahlende ist ja, Schmerzen. Ja äh, exakt, das ist ja ein mhm. Stich runter in den Kiefer und hoch so ins Auge rein. Ja? Als ob da irgendwie Ach, so ein, als ob da irgendwie so ein Speer drin wäre, ja. Also sehr sprezzatura das ganze Thema. Was ich dann getan habe. Und das ist, das ist ungefähr, da sind wir wieder so in der Welt, wo auch äh, die, ähm, die Betäubung in den Finger fast so wehtut, wie einfach den Kram aus dem Finger rauszuholen. Hast du schon eine Nasendusche gemacht?
0: Ja, das habe ich schon gemacht.
1: Ja, also ist hinterher auch wirklich wahnsinnig angenehm, ja. verschafft einem wirklich Linderung.
0: Bis sich der Weg erstmal gefunden hat. Eine Zeit lang denkt man ja, man ist auf dem falschen Dampfer, ne?
1: Exakt. Ja, und du denkst halt wirklich so, aber das kann doch jetzt gar nicht sein. Ja, ja. Weil ich merke ja, das was rausfließt aus mm, mm. dieser Nasendusche, mm. wo fließt, das, fließt mir das jetzt einfach so in den Kopf rein? Ja, und einmal durch die Klappe, was, ja.
0: durch den kleinen C und dann ja, wieder ja. hoch.
1: Eben, ne? Und ich finde es wahnsinnig unangenehm, das zu benutzen.
0: Aber hast du denn schon einen äh, Mediziner aufgesucht?
1: Nein, natürlich Na ja. nicht, Jasmin. Ja. Das Na, ist doch der stimmt. Unterschied, das ist doch der Unterschied, ja. Darum sterben Männer. Das ist
0: auch, warum Männer keine Bedienungsanleitung durchlesen, Ganz weil das genau. kriege ich schon irgendwie ich das. selber hin. Ich kann
1: das doch. Ja, ja, mein Gott, muss man sich mal angucken. Das
0: erschließt ich doch selbst. Oh Scheiße, das Ding war kaputt.
1: Aber weißt du, ich weiß nicht, ob ich das, ob ich dir das auch näher erzählt habe. Wir hatten ja Probleme mit unserem Staubsaugerroboter. Habe ich das berichtet? Ich glaube. Ich
0: glaube, es könnte sogar sein, dass du das tendenziell angeschnitten hast, aber dann sind wir wieder auf Stöckchen gekommen und ja, dann weiß ich jetzt sein. die ganze Misere nicht. Ah, doch, ja, mit irgendwas mit den Katzenhaaren war da.
1: Genau, die Bodenwalze und dann habe ich den ja so aufgeschraubt und dann gereinigt und das hat, aber, hat und hat aber einfach halt eben nicht funktioniert. Dann kam danach die nächste Hürde, ich deinstalliere mal die App und installiere die wieder und äh, bringe dann den Staubsauger wieder rein. Und dann hat das erst nicht geklappt. Ihr
0: erkennt euch jetzt nicht mehr die App.
1: Exakt. Ja. Ach, Das
0: ist so ätzend. Ich sage ja, Technik soll helfen Exakt, und den Alltag erleichtern, genau. aber manchmal verzweifelt man dann Exakt, noch an Multifaktor-Authentifizierung. Äh, ja, noch dazwischen. Jasmin,
1: Jasmin, es ist ja wirklich so, du sitzt dann da und du denkst dir, ja gut, ich bin komplett am Ende mit meinem Latein, mhm. ich weiß jetzt überhaupt nicht mehr, was ich noch machen soll, mhm. weil ich habe ja jetzt alle Schritte gemacht, ja. wie es da steht, aber es funktioniert ja nicht mhm. und dann habe ich da angerufen da habe ich das erzählt, als ich dann da meine nee. Hotline angerufen habe. Nee. Da habe ich bei der Hotline angerufen. Die Hotline, die im Internet angegeben ist, mit ProSanic heißt der. Ich bin mhm. auch sehr zufrieden mit dem Produkt. ProSanic M7 Pro, ja, mhm. chinesischer Hersteller. Ah, und dann habe ich da geguckt, Service-Nummer. Und dann stand auf deren Website, auf der ProSanic-Website, stand eine Telefonnummer. Und dann habe ich da angerufen, und dann ging da ein Anrufbeantworter dran und meinte so, Moin, Moin, herzlich willkommen beim Rathaus Buxtehude. Wir sind gerade alle Quatsch. im Gespräch, aber gleich werden wir abheben. Und sind, ja, äh, Moin, Moin, herzlich willkommen beim Rathaus Buxtehude. Aus mir kleiner Mabarat, was kann ich für Sie tun? Äh, ja, äh,
0: Ja, ich dachte Monte.
1: Äh, ja, ich habe jetzt Buxtehude gesagt, das war irgendein so so ein, äh, nordischer Ort. Da wohnt Ort, ja Monte und darüber Röber Hotzenplotz.
0: Ja, nee, da wohnt er auch.
1: Ja, habe ich ewig lange ge äh, gebraucht. Ich dachte immer, das wäre so ein Spruch. Einfach nur.
0: Ach so, dass es Buxtehude wirklich gibt. Das ja, ich weiß das, so es seit ich zwölf bin, weil meine Freundin, die ist nämlich nach äh, Buxtehude gezogen. Ja. Und daher wusste ich schon äh, ja. mit zwölf, dass das ein echter Ort ist
1: da wir jetzt Gefahr laufen bringe ich die Geschichte bringe ich die losen Enden noch zu Ende auf jeden da Fall war, da war dann halt wirklich eine Frau dran und ich meinte so ja ich wollte eigentlich ich rufe wegen meinem Staubsauger Bin ich, hier in China? An. ich rufe wegen wegen meines Staubsaugerroboters an ich nehme nicht an dass sie das jetzt noch so nebenbei machen oder nee nee aber das passiert uns hier häufiger die haben wohl eine falsche Nummer auf der Website ja. Ach, und damit war es dann erledigt. Ich kann nirgendwo mhm. anrufen, ich kriege es selbst irgendwie nicht hin, es hat einfach nicht geklappt. Am Ende habe ich dann äh, ein anderes Telefon genommen und habe da dann die App installiert, es hat dann auch geklappt, immer noch ist irgendwas mit der Bodenwalze und jetzt kommt's. und da interessiert mich, was du machst. Mhm. Ich habe diesen Staubsaugerroboter gekauft am 14.12.2021. Was würdest, hier Amazon, ja? was würdest du jetzt bei Amazon, was würdest du jetzt mit dieser Information anfangen?
0: Zwei Jahre Garantie, äh, geplante Obsoleszenz läuft eigentlich am 14.12. ab, war ein bisschen ein Problem, ist schon am 14.10. quasi kaputt gegangen. Normalerweise sollte er erst ab dem 15.12. kaputt gehen. Sag ich jetzt exakt. als
1: repair ja? Exakt, exakt, das mhm. hast du richtig erfasst. Ja? Aber jetzt muss man da wirklich mal, ne, da, die kriegen ja auch immer ganz schön viel Schelte, Amazon und so. Ja? Ach, und ich nee. weiß auch von mir nicht, weiß, von mir gar nicht. Ja, weil jetzt muss man nämlich sagen, Google, Amazon, äh, Kundenservice, sonst was, dann kannst du da sagen, ist das ihre Nummer mit deinem Konto? Dann rufen wir sie zurück, dann klickst du auf Rückruf, dann kommt sofort am Sonntag ja ein mhm. Rückruf aus, aus dem Vereinigten Königreich. Ja. Hier zwei, drei Sachen, wollen sie, haben sie Fragen dazu, Fragen dazu. Dann geht sofort jemand dran ich habe dir den Fall geschildert, die meinte nur, haben sie noch gerade die Bestellnummer für mich? Dann habe ich mhm. ja die gegeben und dann meinte die, ah, alles klar, das ist ja noch in der Garantie. Ähm, die E-Mail-Adresse so und so ist noch aktuell. Gut, dann habe ich ihnen jetzt äh, ein rücksende Rücksendeetikett geschickt. Müssen da müssen sie einfach nur den QR-Code vorzeigen und dann kriegen sie eine Erstattung. Ich kann ihnen jetzt leider nicht einen Ersatz zuschicken, aber sie so können sie ja dann einfach nochmal bestellen. Ende.
0: Ja, das ist also ganz herrlich mit Amazon. Ich habe ja mal eine Zeit lang im Rahmen einer Unternehmensberatung gearbeitet und da war dann auch immer die Frage an, die, äh, an das Plenum, wer hat schon mal bei Amazon bestellt, ne? Das, mhm. Fast alle Arme gehen hoch. Wer hat schon mal da irgendwie ein Problem gehabt? Ganz viele Arme gehen hoch. Wessen Problem wurde nicht gelöst? Kein Arm ging hoch. Ja. Weil Amazon es wirklich schafft, total zufriedenstellend, sowas zu lösen. Ich habe mir zum Beispiel im April einen Airfryer bestellt, eine Heißluftfritteuse, der neue heiße Scheiß. Ja, ähm, da habe ich auch fett. gleich
1: Fragen zu.
0: Ja, gerne. Äh, es begab sich, dass ich das bestellt habe, weil ich in diesen Tagen keinen Backofen hatte. Hm. Ne, der war defekt und ähm, aus anderen Gründen, das, hat, das war einfach eine, auf unbestimmte Zeit konnte dieser Backofen nicht installiert werden. Und deshalb gab es diese, dachte ich mir, komm, ich hole mal so einen Airfryer ne, für 200 Euro von Philips. ne Ja. Nach dem Motto, bestellst du billig, bestellst du zweimal, habe ich gedacht, Exakt. Philips Qualitätsmarkt bestellt. So, ne ja. Genau. So, dann habe ich das bestellt und hat auch wunderbar funktioniert. Aber eines Tages hat der, wenn man ihn angemacht hat, nicht mehr so schön gebrummt. Mhm. Das ist ja ein Brummes Maschinchen, das ist ja wie eine heiße. Fettfritteuse, nur halt nicht mit Fett, sondern mit Luft. Ja. Dehydriert quasi das, was du da reinsteckst. Das hat dann nicht mehr funktioniert. Und ich habe dann äh, bei Amazon geguckt. Aha, bestellt dann. Habe dann einen... Äh, Rücksende an Etikett und sowas genau wie du. Da musste ich irgendwie so einen Karton finden. Ich schmeiß natürlich immer alle Kartons weg, wenn die Ja, ja, Haus. eben
1: sofort. Ich habe jetzt oh. nicht
0: einen eigenen Raum, in dem ich die riesigen Kartons von Dingen, die ich gekauft habe, alle sammel, leer sammle und dann falls irgendwas kaputt geht, ist im hm. Originalkarton. Auf dazu, gar zu keinen Fall. Sorry. Definitiv
1: so. nicht. Wenn überhaupt der iMac Karton. Ja, du, ja. ich bin ich ja nicht die, die Einzige im Haus. Anderes.
0: Ich bin nicht die Einzige im Haus. Äh, die Dinge, über die ich verfügen kann, die vernichte ich also so ne. Okay. Ähm, und dann ist es so, dass ich dann irgendwann lange gebraucht habe, um diesen äh, einen Karton zu finden, der so groß ist.
1: Mhm.
0: Also genau gesagt, fünf Wochen. Ich habe es uh. auch ein bisschen prokrastiniert, ne? weil in der ja. Zwischenzeit war der Ofen auch wieder da und da brannte so das Leid. Das war kein großes Leid da. Mhm. Und dann habe ich dann äh, fünf Wochen später den, äh, die Fritteuse schön verpackt, habe sie zur Packstation gebracht. Der wurde auch angenommen, dachte ich, alles klar läuft. Dann vier Wochen später dachte ich so, was ist denn eigentlich äh, aus dieser Nummer mit der Heißfritteuse geworden? Dann rief ich dann dort an bei Philips und dann stellte sich raus, dass der Fall abgeschlossen war, weil innerhalb von dem vier Wochen Zeitfenster oder zehn Tage Zeitfenster keine Fritteuse bei ihnen ankam. Hm. Und dann kam ja nach fünf Wochen meine Fritteuse auf einmal und da war die so im Nirwana, die war so im luftleeren Raum. Wo kommt die denn jetzt her? Ja, der Fall ja. war schon geschlossen. Dann rief ich halt an, sehr nette Frau, sehr kompetent, sehr verbindlich und die hat sich dann gekümmert und ich glaube zwei Tage später waren 200 Euro wieder auf meinem Konto. Ja. Und das bedeutet, ich habe also von April bis November oder Oktober kostenlos eine Fritteuse zur Verfügung gehabt und das finde ich auch schon wieder toll und das gibt mir wieder gute Gefühle, was Amazon und Philips angeht.
1: Ja, es gibt dann halt natürlich so diese Geri äh, Geschichten, dass sie dann alles wegschmeißen, was da hinkommt.
0: Natürlich, hm. ich befürchte ja. auch, Also, aber ich denke, also oftmals ist das Reparieren teurer als das neueschaffen ja. Da kann ich aber nichts für. Und ich kann auch es nicht aufhalten, indem ich nichts mehr bei Amazon bestelle, weil es ist egal, wo ich hingehe. Ja, ja, ich kann es nur selber versuchen zu reparieren. Ich hätte jetzt natürlich mit dieser Fritteuse zum Repaircafé gehen können, mir
1: Eben. einen Termin
0: äh, da buchen und da hingehen und in der Hoffnung, dass es mir jemand repariert. Ja. Aber ehrlich gesagt, ganz konkret, ich habe nicht drüber nachgedacht und zweitens, ich weiß nicht, ob es funktioniert hätte.
1: Nee. Ja, und ja, habe ich wieder schlecht gewissen, hätte ach, ja, soll. ja, 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 eben. Es ist, es ist halt natürlich so, manchmal macht man das, es fühlt sich ja dann auch gut an währenddessen, aber weißt du was, wir hatten hier auch mal so eine Ikea-Lampe so Ikea für 20 Euro oder sowas und dann haben die Katzen da irgendwie äh, mal an dem Stecker rumgefressen, dann war das Kabel so lose und dann dachte ich auch, kann man doch einfach Isolierband drum machen und dann, nee, ich habe gegoogelt, ja, so redet sie dann. Ich habe gegoogelt. Die Katze. Ja. 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 Das soll man nicht machen, das muss zum Profi.
0: Hier, ich glaube, du spinnst dir, ja. kann alles sterben.
1: Und dann habe ich das in einer Mittagspause, habe ich dann die Lampe einmal quer durch die Stadt getragen und dann haben die gesagt, ja, okay, ja, machen wir. Und dann zwei Wochen später äh, bin ich dann halt wieder hingelaufen und habe sie abgeholt und habe dann 15 Euro oder sowas dafür bezahlt, hm. wo ich dann auch dachte, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ne? Ja,
0: es ist im Rahmen, diese 15 Euro ist ein okayer Preis, nur halt der Anschaffungspreis war halt auch ähnlich hoch. Ne? Eben. Ne? Genauso hatte ich das kürzlich mit einer Bahn mit einem Bahnticket, ne? Bahnticket, manchmal ist es ja ganz absurd, wie wenig was kostet. München, Köln für 20 Euro. Ja. Ich konnte aber upgraden auf äh, erste Klasse, indem ich 25 drauf Also mit 45 Euro dann erste Klasse. Oh. Fand ja. ich dann voll einen okayen Preis von München nach Köln. Aber. Es war ja mehr als 100 Prozent, mehr als die normale Karte. Und so ist es dann auch. Wenn ich jetzt heute von München nach Köln wollen würde, ist der, mm. der Zeitpunkt ist halt näher als äh, damals. Ne? Je, je dringender dringend du es brauchst, ja. umso teurer umso ist es natürlich. So,
1: ach echt, du willst also nach München? Mm. Du musst also nach München. Tja, vielleicht können wir dich ja noch mitnehmen, Mäuschen. Wie wäre es genau. denn mit auf dem Boden sitzen für 89 Euro und drei ja. Stunden Verspätung? Oder 180
0: Euro. Und wenn es dann halt noch mit äh, Erste Klasse... Wollen sie nicht für 200 Euro mehr Erste Klasse? Und dann würde ich sagen, nee. Dann nicht, ne?
1: Nee, dann nicht. Ne? Kam ich auch, äh, das war ja ganz interessant, das war ja ähm, letzte Woche Donnerstag, war ja Streik. Ne?
0: Ach ja, stimmt. Von oh, der das, GDL. War, das hat mich auch sehr hart getroffen, also beruflich. Hat es,
1: ja. Jetzt pass auf. Ne? Also, ich musste da nach Düsseldorf zu einem Partnermeeting. Das heißt, hm. ich konnte jetzt dann, ne, normal, ich fahre ja meistens fahre ich ja wirklich donnerstags von Wiesbaden nach Düsseldorf und abends dann wieder zurück. Und wenn das jetzt nur so ein normaler äh, Tag gewesen wäre, dann hätte ich auch gesagt, ja, ich muss jetzt nicht, wenn hier Streik angesagt ist, muss ich jetzt nicht irgendwie hier mit der Bahn noch durch die Gegend kurven. Ein Taxi von äh, Wiesbaden mach das, nach äh, eben. Das Genau, da mache ich das halt an einem anderen Tag. Ich musste aber da halt eben hin, ja, ähm, weil da ja auch von den ganzen anderen Büros die Partner dann hinkamen und ich da einen Auftrag hatte. Und dann haben wir, äh, waren noch zwei andere Kolleginnen aus Frankfurt und dann haben wir abends sogar noch, ja was machen wir denn und ja, falls wir da jetzt dann nicht loskommen und sowas und hat schon mal jemand geguckt, ob wir dann ein Auto mieten können oder so, ja kann man natürlich am Flughafen, aber ist natürlich jetzt schon horrende Preise und so. Wenn
0: überhaupt eins frei ist, das ist nämlich auch ein Problem. Wenn überhaupt eins ja.
1: frei ist. Und dann haben wir aber gesagt, ey, weißt du was? Hier, die eine Verbindung, die ist jetzt schon, die ist, ich gucke den ganzen Tag schon, die ist stabil. Alles andere ist schon drumherum mm, ausgefallen. Mm. Aber diese eine Verbindung, die ist stabil. Und dann wären wir um 10 nach 11 oder sowas da. Es
0: gab ja die, so Notzüge, wo sie auch teilweise exakt. dann die Verbindung dann so drei Waggons noch dran gehangen haben. Ganz
1: genau. Und jetzt pass auf, Jasmin. Kommst du hin, an den Bahnhof in Wiesbaden, kein Zug fährt, wer steht schon da? Die S8, die angesagt war. Wie bei wann Harry fährt, Potter, ne? Gleis 9,5. Genau. Wann fährt die los? Dann wann es da steht. Wann kommt die an? Dann wann es da steht. Ach, das ist
0: ja herrlich.
1: Ich treffe mich mit meinen Kolleginnen, wir gehen aufs Gleis, kommt ein, kein Zug fuhr da. ja? ja. Kommt ein ICE nach Düsseldorf, wann fuhr der ein? Dann, wann es da steht. Jetzt halt dich fest, Jasmin. Wann kam der in Düsseldorf an?
0: Vor der Zeit.
1: Drei Minuten zu früh. Wahnsinn. Ich, ich habe gedacht... Ja, weil halt keine, weißt du kein Gegenverkehr ja, gerne, war sozusagen. Gerne ne? mehr Streik. Weißt ja. du was? Von mir aus Einzug morgens, einer mittags, einer nachmittags, einer abends. Einer nachts. Das reicht, ja. Weil das ist nämlich auch ein Ding, das hat mir auch mal einer in der Bahn erzählt, der meinte so, weil ich dann auch mal gefragt habe, was ist denn das eigentlich? Irgendwie immer auch im Bordbistro irgendwas, immer ist irgendwas, die Gläser, die Spülmaschine, das Bier noch nicht kalt, sonst was. Und dann meinte auch mal einer zu mir, ja, das ist... Ich weiß nicht, ob es dann der jetzige Verkehrsminister war oder der der letzte, wie hieß der denn, Scheuer oder sowas, kann das sein? War das nicht der, ja. Andi Scheuer mit der LKW-Maut? Ja, das kann sein, dass es der ne? war. Und irgendwer hat halt einfach mal so ausgegeben, so, nee, es muss jede Stunde einen ICE fahren. Ach so. Und, und dass sie so den Takt erhöht haben, dass das dadurch ja. dann wohl auch so schwierig geworden ist. gibt auch noch ganz, ganz viele andere Probleme, aber... Ja, also es war ein, das war eine der herrlichsten Bahnfahrten überhaupt, Jasmin. Mhm. Mhm, Einfach schön. nur angenehm. Einfach nur angenehm ja. und schön. Nächsten Tag, da war ja dann kein Streik mehr, ja, halbe Stunde Verspätung.
0: Ja. Tja, da war wieder mehr los, ne? Eben. Und äh, du hast also mit deiner Erkältung jetzt nichts getan, außer einer Nasendusche?
1: Nasendusche, äh, Sinopret-Extrakt, ruhen, inhaliert habe ich schon. Also nicht nur Zigaretten. Hast du <lacht> äh, geraucht die
0: ganze
1: Zeit? Ja, das schon. Ja. Ja, das ist aber,
0: aber weißt du, das Erste, was ich machen würde.
1: Ja, natürlich. Das. Ja. Aber weißt du was, das ist für mich dann auch immer so ein bisschen so ein Zeichen. Und auch was irgendwie so dieses äh, krank sein oder dann nicht Arbeiten gehen oder sowas. Ich glaub, finde auch, man muss dann jetzt nicht äh, sich übermäßig äh, viel zumuten. Nur ich überlege halt eben dann schon morgens, ja okay, ich habe jetzt so ein bisschen Schnupfen und Husten noch. Nebenhöhlenentzündung ist weg. Mein Beruf besteht ja daraus, E-Mails zu schreiben und äh, Zoom-Calls zu machen. Überwiegend sitzende Tätigkeit. Eben, ne? also ich muss, ich muss ja jetzt hier nicht irgendwie äh, Getreidesäcke durch die Gegend tragen oder sowas. Mm -mm. Ja? Von daher geht's.
0: Ja, solange du noch deine sieben Sinne zusammen hast, deine fünf mm, Sinne das, zusammen hast. Ja,
1: und es ist, es ist natürlich unvernünftig dann zu rauchen. Das ist für mich aber halt eben dann auch immer so ein bisschen so ein Ding. Ja, dann, dann scheint es doch gar nicht so schlimm zu
0: sein. <lacht> <lacht> Ja, Aber
1: es geht. Ich habe heute Morgen ähm, was, was äh, eine alte Angewohnheit wieder aufgegriffen und ich bin kurz davor, auch eine zweite wieder aufzugreifen. Ähm, wer mir schon länger zuhört, äh, der kennt auf jeden Fall die eine davon. Und zwar ist das morgens einen Löffel Leimöl zu sich mhm. nehmen. Sagt ihr das was? Leinöl? Ja, das sagt mir was. Immer im Kühlschrank Leinsamen.
0: aufbewahren übrigens, weil er sonst schnell kippt.
1: Eben, ne? schmeckt komplett zum Brechen. Wirklich einfach nur. Ja? Gibt einem aber einen wahnsinnigen Energieschub. Also wer das gerne mal ausprobieren möchte. Machst du damit
0: Öl ziehen oder was machst du damit?
1: Nee, ich schluck das runter.
0: Ah so. Weil es gibt ja auch die Tradition des Ölziehens. Also wer dran glaubt, ja. glaubt auf jeden Fall dran. Nach dem Motto, ein Teelöffel Leinöl in den Mund und dann richtig schön durch, durchspülen. oder, ne? Ja. Und, und dann, dann zieht das so die Ach, nee, dann aus, aus. dann ausspucken, nach dem Motto, dein ganzer. Der, der Mund ist ja ein Bakterienherd. Äh, ne? ja. Da sind gute und schlechte Bakterien drin. Und wenn man halt morgens Öl zieht, im Sinne von, man, wie sagt man das? Sch spuckt es da, wie sagt man sowas, wenn man es so durch den Mund, so durch so.
1: Ja, so, so, genau dieses Geräusch machen. Ne?
0: Und das macht man dann halt eine Minute oder so und dann spuckt man es aus. Und dann hast du nämlich das ganze Schlechte hast du ausgespuckt.
1: Ja, ich war, war auch mal äh, hier in Wiesbaden in einem, einem persischen Laden. Und dann hatten die da an der Kasse, hatten die dann so, so, wie so kleine Stöckchen. Und der Kassierer hatte auch einen davon im Mund. Und dann meinte ich auch so, ja, äh, was das denn wäre. Und dann meinte der, ja, das ist quasi die persische Zahnbürste. Ah, das wäre halt, ja. so wär halt so ein Holz, auf dem kaut man dann so rum und dann macht das die Zähne sauber. Ja, ja, interessant. Ja, auf jeden Fall. Ja, mhm. so.
0: Ich habe noch was vorbereitet, was Kleines, aber ich muss ganz kurz mal aufspringen. Ich bin sofort da. Warte ja mal.
1: Ich, ich erzähle in der Zwischenzeit dann einfach noch von den, von den Fitness-Sachen weiter oder von den healthy Angewohnheiten am Morgen. Also Leinöl, für alle, die das gerne mal ausprobieren möchten, es muss halt eben wirklich auf nüchternen Magen sein. Ich empfehle irgendwas, ein Glas Wasser oder vielleicht einen Schluck Orangensaft oder sonst was irgendwie daneben zu stellen, weil das wirklich nicht lecker schmeckt. Und dann einfach den Löffel Leinöl pur, man kann auch so ein kleines Schnapsglas nehmen, dann kommt man sich so ein bisschen hart und verwegen vor, ja, und äh, das dann wirklich einfach auf nüchternen Magen runterkippen und ich schwöre euch, das gibt euch einen wahnsinnigen Energieboost. Ja. Das Zweite, Darf ich noch kurz? Natürlich. Ja, Das das zweite ist, ich das habe ich hier relativ am Anfang mal erzählt und da hatte mir der Benno Herz dann auch geschrieben, der jetzt in jeder Folge scheinbar erwähnt werden muss, <lacht> ja, hatte der mir geschrieben, ey, also der Tipp mit dem Wasser, das war wirklich ein richtiger, richtiger Game Changer, so für meinen Morgen, weil ich irgendwann mal, ich glaube, wir hatten das so zusammen dann halt eben auch. Man kann natürlich, ich trinke auch morgens Kaffee, du glaube ich auch, ja man kann auch Tee trinken oder sonst was, man kann aber auch einfach zwei Gläser Wasser trinken, dann ist man genauso wach, weil dann halt eben der Körper einfach anfängt zu arbeiten genau. und, und so das System hochzufahren. Wenn man jetzt noch sagt, ich möchte diese zwei Gläser Wasser noch so ein bisschen gesünder haben und noch so ein bisschen bisschen spezieller irgendwie haben, dann empfehle ich eine, den Saft einer Zitrone und einen Schluck Apfelessig.
0: Ja, das äh, macht das mein Vater ist, gerne.
1: Köstlich. Also ja. es schmeckt zum einen wirklich richtig lecker mhm. und hat so, so einen ganz leckeren, erwachsenen Geschmack.
0: Ich, ich glaube, ja. glaub, der Apfelessig ist auch auf eine Art fermentiert, bin mir nicht ganz sicher. Ja. Kann und äh, das ist halt sehr gut für den Darm, genauso wie Sauerkrautsaft oder Brottrunk, das sind die Bakterien, ja. die der Darm möchte, weil der normalerweise mit viel Quatsch äh, zu tun hat ja. und die bösen äh, Bakterien überwiegen im Darm, deshalb muss man dann häufiger auch mal ein bisschen
1: genau. nachhelfen,
0: sei es jetzt und mit Abfel einer Darmkur oder halt mit Apfelessig oder Sauerkrautsaft. Ja, und ich würde
1: halt sagen, Apfelessig ein bisschen funkier als Sauerkrautsaft und definitiv mehr rock in the house als der Brottrunk.
0: Wobei Brottrunk ist wirklich der Endgegner. Ich ja. weiß noch, in unserer Schulzeit gab es äh, bei der Bäckerei Jordan, wo wir immer äh, verbotenerweise in der Pause hin sind, um uns dann irgendwelche Nussecken oder sowas zu holen. Heiß. Dort äh, gab Verboten. es ja. Dort stand dann immer auf der Theke zwei, drei Flaschen Brottrunk. Das sieht und wir aber ahnte wirklich nicht,
1: zum Kotzen Wir ahnten
0: nicht, wie. Krass, das schmeckt. Ich glaube, das ist irgendwie das Fermentierte, was beim Brotmachen irgendwie bah. entsteht oder so. Aber das ist sehr, sehr gut für den Körper, muss man sagen. Aber man muss wirklich sehr viel äh, die Selbstdisziplin haben, um das runterzukriegen. Ja,
1: und das ist, es ist halt eben auch wirklich, also die Flaschenform und vor allen Dingen das Etikettendesign. Ja, seit halt also 70er-Jahre Ökoladen. Äh, ja, das sagt halt eben wirklich schon, und da frage ich mich einfach nur, wie sieht da, haben die eine Website, wie sehen die Menschen aus, die da arbeiten, äh, mögen die das? Ist das irgendwie einfach nur so ein Scam, dass man sagt, das ist super Trinken gesund? Kriegen die auch so
0: viele Brauereien, von wegen im Monat stehen euch zwei, ja. kost, äh, zwei kostenlose zwei Kisten Brot zur Verfügung?
1: Zwei so, nein, danke.
0: Also den ich jetzt hier finde, den Brotrunk, äh, das nennt sich Kannebrottrunk, hat noch genau das alte Logo angeblich seit 35 Jahren auf dem Markt.
1: So grün, ne? So ein grünes ja, Logo grün, mit genau. Schrift.
0: Äh, genau. Lebende Milchsäurebakterien, enthält Vitamin B12. Ist ja auch, wenn du dich vegan ernährst, musst du ja B12 ja. da dazu tun. Das gab es früher immer automatisch mit auf dem Gemüse. Heute ist das Gemüse zu sauber dafür. Oh. Und, ähm, oh hier steht, dem Open Window Effekt vorbeugen. Das oh. ist also der erste... Das erste Ding, das was hier steht, Graffiti warum du das? es trinken solltest. Nee, die Sportler unter Ihnen kennen das vielleicht. Nach dem Training setzt ein Krankheitsgefühl ein und ein Infekt macht einen Strich durch den Trainingsplan. Guck, André, hör mal zu hier. Oh, oh. Die Anstrengung der sportlichen Aktivität, ne, Hashtag Tischtennis, ja. te heute, äh, äh, sorgt teilweise dafür, dass unser Immunsystem gehemmt wird und Bakterien und Viren leichter in den Organismus eindringen können. du? alles wegen Sport, ne? Eben. Um diesem sogenannten Open-Window-Effekt vorzubeugen, hilft eine probiotische Ernährung auf Basis von ausgewogen gewählten Bio-Lebensmitteln. Zum Beispiel mit kanne Ist doch interessant. Der Open-Window-Effekt bedeutet nichts anderes als, das ist ein Zeitfenster, was sich öffnet, wo dann äh, Bakterien und Viren in deinen Körper eindringen können. Nämlich nach dem Sport. Also aufgepasst, ja.
1: Vorsicht. Ja. Aber du hast den dann ja offensichtlich schon mal getrunken. Ja, und du hast gesagt, der, man macht sich keine Vorstellung, wie speziell der schmeckt, oder was? Ja,
0: er schmeckt wirklich, also es ist auch das schon sieht, jetzt äh, etwas her. Das sieht halt auch wirklich zum Kotzen aus. Ja, es sieht einfach aus, wie so ein als ein Pfeffermitzee so, da drin. Ja,
1: oder wie so ein abgelaufenes Lebensmittel, finde ich, sieht das aus, weil da sind, das sind doch auch dann so, so Schwebteile und sowas. Ja, das ja.
0: könnte jetzt aber auch äh, eine Apfelschorle sein. Also optisch äh, gibt es Schlimmeres. Aber äh, wenn du es halt trinkst, und der Geruch halt, ne, ist halt wirklich sehr gesund, muss man sagen. Oh, ne? nee,
1: nee, Wie heißt es nee, so? Nee. Bitte
0: im Mund fürs Herzl gesund.
1: Ja, sehr schön. Also ich empfehle Schuss Apfelessig, Zitronensaft, Mineralwasser. Gut.
0: Ich habe eine Arbeit hervorgekramt, die ich vor Jahren geschrieben habe. Es ist eine Magisterarbeit, die oh. ich geschrieben habe über Big Brother, zweite Staffel. Überschrift, die Inszenierung von Authentizität. Jetzt ist es ja so, dass äh, damals Big Brother eine riesige eine riesige Kontroverse ausgelöst hat. Es war Menschen, unwürdiges Fernsehen, Menschen werden beobachtet und dann wurde dann halt ich glaube, vom Menschenrechtsrat dann noch äh, installiert, mm, eine kamerafreie Stunde, ne? die gab es dann halt bis, bis dato. Ähm, um es ganz kurz zu machen, die, äh, Also die das Format Big Brother, produziert von Endemol, wurde erst von RTL, RTL 2 übertragen dann äh, kaufte es Sat 1 auf und machte daraus Promi Big Brother und die hatten auch wenig echte Big Brother dann also wirklich No Names da reinkommen und sagen ich habe mm. Bock auf dieses Experiment, lass mich 100 Tage irgendwo wohnen mit Leuten, die ich nicht kenne und ja. ne, am Ende winken an 100.000 Euro oder sowas.
1: Eben, erste Staffel hat ja der John gewonnen, hat man nie wieder was von gehört
0: Ja genau, DJ, Bauernhof Nordrhein-Westfalen irgendwo glaube ich ja. Dann ist es so, dass jetzt B Promi Big Brother wieder läuft und zwar diesmal wieder nicht so wie letztes Jahr mit Jeremy Fragrance, wo die dann irgendwie in so einem Turm waren, so wie einem Mäuseturm, nichts zu essen bekommen haben und, und dann mhm. ist der Luxusbereich und so. Sondern wieder ganz wie früher, wieder in TV-Containern mit ganz ollen äh, Möbeln. Da sitzen die einfach momentan, elf Personen sitzen einfach und ja. warten, dass die Zeit vergeht und unterhalten sich. Und das ist richtig interessant. Es gibt seit Samstagabend 18 Uhr einen Livestream, Mhm. Ich bekomme kein Geld dafür, ich sage es trotzdem. Es gibt einen Livestream über Join Plus, äh, kostet 6,99 Euro im Monat dieses Join Plus und ich sagte gerade meinen, meinen auch betroffenen Freunden in meinem Safe Space im Internet, die wir alle das im Livestream gucken, 6,99 Euro kostet ein Glas Wein im Restaurant ja. und da habe ich weniger Spaß dran, als jetzt hier einen Monat lang mir die Leute da anzuschauen im Livestream. Also das und dann hast du,
1: also wir reden wirklich ein Livestream einfach, was jetzt, du könntest da jetzt reinschalten und genau. dann ist es dann jetzt auch gerade genau. äh, Donnerstagabend 23 Uhr, wenn genau. wir immer aufnehmen. Ja.
0: Genau, es ist also wirklich die ganze Zeit. Du könntest auch nachts um vier, da gehen sie aber meistens schon ins Bett. Also sie gehen wirklich sehr spät ins Bett. Die haben ja keine Uhr, die wissen ja gar nichts. ne?
1: Ach so, ja, Ach, da ja. gibt es dann gar nicht irgendwie so ein Gefühl für Tag und Nacht und so. Ja,
0: ich glaube schon, dass die, die haben da so einen kleinen Innenhof, da werden sie schon sehen, wann die Sonne aufgeht oder nicht, mhm. aber es ist halt auch äh, November Winter. insofern, mhm. äh, ne? also hochinteressant und ich habe jetzt meine Arbeit nochmal rausgekramt ähm, und da habe ich verschiedene un Unterkapitel und jetzt würde ich mal gerne wissen, was dich da interessiert Ja, bitte. Authentizität und Alltag heißt der eine große Teil der andere mhm. Teil heißt deskriptiv analytischer Teil und der andere Big Brother als Soap Opera und dann habe ich um, bei Authentizität, in welchen oberbeteil welchen möchtest du gerne rein?
1: Also äh, Authentizität und Alltag oder Big Brother als Soap Opera? Gib mir dann aber nochmal ein paar mehr Infos, brauche
0: ich. Also die Unterkapitel bei Authentizität und Alltag sind Der Mensch im Zeitalter der verschwundenen Öffentlichkeit, Wegbereiter von Big Brother, Authentizität als Erfolgskonzept und Authentizität im Dokumentarfilm. Was ja. Sind die Unterkapitel. Bei Big Brother als Soap Opera ist der Untertitel Soap Opera, dann Vergleich einer Folge Verbotene Liebe mit einer Folge Big Brother. Weitere Parallelen und Unterschiede zwischen Daily Soaps und Big Brother und eine Zusammenfassung. Ach genau, zum Schluss noch, Oh sorry. Das authentisch inszenierte, da bin ich also sehr ins Detail gegangen, und dann die Inszenierungen der Redaktion und die Selbstinszenierungen der Bewohner.
1: Ich möchte äh, Vorgänger von, von oder Wegbereiter von Big Brother, hieß es, glaube ich. Hast du was im Auge, Jasmin? Ja, ich habe äh, heute ja. eine,
0: eine Gesichtscreme benutzt, die äh, nicht meine ist und ich habe mir gerade eben, äh, wie sagt man, kurz äh, gekratzt am Auge ja. und habe mir jetzt diese blöde Creme hier ins Auge geschmiert, Ach, ey. was richtig ja. blöd ist.
1: Ja, sehr blöd. Aber äh. ich, ich, muss, ich muss es nachfragen, weil ich äh, einfach wissen musste. Oder ob ich
0: einen Schlaganfall habe oder ob, nee, ob das ist. Ob
1: das dein Lesegesicht ist. Lesen, <lacht> nein, ich, gar nicht. Hätte ich auch gesagt.
0: Ja, mit Zuckungen hier. Also, Wegbereiter sind zum Beispiel Familienserien. Mhm. Da habe ich ein paar aufgeführt: die Schölermanns, die Hesselbachs, die Unverbesserlichen, die Familienserie in den frühen 70er Jahren, die Lindenstraße. Mhm. Oder eben Spielshow, Talkshow, Call-In-Show, Reality TV, Doku Soap. Und Webcams im Internet.
1: Die gab es ja damals auch schon.
0: Damals ja. gab es die schon. Habe ich jetzt nicht so viel drüber geschrieben, aber willst du was über die Webcams im Internet hören?
1: Ähm, nee, ich hätte gerne was über die Familienshows. Ähm,
0: ja. Die Schölermanns, sagt dir das was? Nein. Das war die allererste. Ich trage mal vor, was ich damals geschrieben habe. Nachdem im Radio bereits Radiofamilien, wie zum Beispiel die Familie Hesselmann, beim HR, mhm. erfolgreich Hörer fanden, startete am 29. September 1954 im westdeutschen Fernsehen die Serie Unsere Nachbarn heute Abend, die Schölermanns. Regie Ruprecht Esberger. Ziel war es, ein authentisches Abbild familiären Zusammenlebens zu liefern. Dazu doch, diente doch, eine repräsentative doch. Durchschnittsfamilie mit hohem Identifikationspotenzial.
1: Genau. Und das war aber echt. Ne? Das waren halt wirklich einfach echte Personen. Das war jetzt nicht eine gecastete Schauspielerfamilie oder so. Ich
0: lese mal weiter. Ja. Sowohl im Verhalten als auch im Lebensstandard. Die Folgen handelten von alltäglichen Situationen, wie sie mutmaßlich in jeder Familie stattfinden konnten. Dabei wurde dem Bedürfnis nach Authentizität und Alltag stark entsprochen und Alltagsprobleme wurden modellhaft gelöst, sodass die Zuschauer quasi eine Verhaltensanleitung erhielten. Ziel war es, die Schölermanns so nah am Alltag zu inszenieren, Zitat, dass die Zuschauer bei ihnen anzuklopfen versuchen, um sich eine Tasse Zucker auszuleihen. Zitat Ende. Zeitweise schien das Leben der Familie Schölermann identisch mit dem der Zuschauer zu sein. Durch dieses authentische Serienleben entwickelte sich beim Zuschauer eine große Vertrautheit. Und das finde ich jetzt interessant, die Schölermanns wurden anfänglich nicht aufgezeichnet, sondern live gesendet. Mhm. So bewahrte man die Einheit von zeitort und Handlung, also wie auf dem Theater, und betonte dadurch wiederum Authentizität. Nach 111 Folgen lief die Sendung am 25. März 1960 aus, die Quelle der möglichen authentischen Begebenheiten innerhalb der Familie schien versiegt. Ja. Also ich glaube, es war wirklich... Äh, ähm
1: ja, ja, wo auch die Kinder dann so erwachsen geworden sind und sowas.
0: Ja, ja das waren ja sechs Jahre. So erwachsen können die gar nicht geworden ja, sein. Ja, oder
1: halt äl älter geworden sind von kleinen Kindern dann zu Jugendlichen oder so.
0: Ja, aber ich glaube, dass die Schülermanns wirklich eine Schauspielfamilie waren, ne? dass sie nicht... Und dann, und dann kam halt die Hasselbach und so. Es gibt ja mittlerweile so viele Formate, was das angeht. ne? Aber das war halt eine, das finde ich halt so interessant. Man konnte damals noch nichts aufzeichnen. Mhm. Das wurde einfach live gesendet und da war es weg. Also es gibt die ersten Folgen überhaupt nicht. Was mich daran äh, fasziniert an Big Brother ist halt, und das sehe ich jetzt auch bei diesem Promi Big Brother, weil das ist ja wieder runtergedampft auf das Eigentliche. Ja. Yeah. Du schmeißt elf Leute zusammen oder 13 Leute äh, zusammen in einen Container und die müssen miteinander klarkommen. Und das sind ja hier Promis. Das bedeutet, die haben ja auch ihre... Was ich was, Animositäten, ihre Bedürfnisse.
1: Und ihre Hidden Agenda. Das hatten ja die, bei dem normalen Big Brother, würde ich sagen, war es halt wirklich einfach so, dass Leute gesagt haben: Ja, ich habe sowieso gerade nichts Besseres zu tun, dann gehe ich da halt mal rein, irgendwie mal gucken, was dabei rauskommt.
0: Die erste Staffel sowieso. Ein interessantes Projekt.
1: Ja.
0: Das waren ja auch eher so, ich möchte nicht sagen, Intellektuelle, die da reingingen, aber irgendwelche Leute, die gesagt haben: Das ist, kitzelt mich, stimuliert mich auf einer Ebene. Ja. Und was, was ich richtig lustig finde, Jürgen Milski, der, der Jürgen von der ersten Staffel, ja. der ist jetzt hier auch äh, bei Promi Big Brother dabei.
1: Ja, das ist natürlich ganz interessant. Und mhm. äh, was bei dem ja vor allen Dingen ganz spannend ist, ist eigentlich bringt er sich selbst gar nicht damit in Verbindung, dass er aus diesem Format kommt.
0: Ja, aber ich glaube, die Gesellschaft bringt ihn sehr stark damit in Verbindung. Also das ist immer noch der Big Brother, Jürgen.
1: Aber ist es bei ihm, also ich finde ja ein, ein, ein wichtiges Symbol dafür ist, wenn in der Bauchbinde, also wenn, wenn der irgendwie was sagt und dann wird unten eingeblendet, Jürgen Milski steht dann da noch Ex-Big-Brother oder Teilnehmer der ersten Big-Brother-Staffel oder sowas. Nee, der oder ja steht geschafft. dann da eher Schlagersänger oder Mallorca-Sänger? Ja, ja ich
0: glaube, er ist eher Mallorca-Sänger mittlerweile. Eben, ne? Und das war ja damals ganz interessant. Das war ja ein Riesenhype, als diese ganze Geschichte war. Da haben wir ja mal drüber gesprochen. Ja. Und nach 40 Tagen wurde ja Slatko aus dem Haus gewählt. Weil Manu, unter anderem Manu Schick, ihn äh, mit rausnominiert hat. Mhm. Und damals war ich ja vor Ort mit tausenden anderen. In den Vorgärten von Hürth standen wir und äh, empfingen dann Slatko, wie er das Haus verließ. Ja. Dann irgendwie auf einem Auto stehend. Also der war halt damals so ein Mann aus dem Volk. Ja. Der hat dann sogar das Sterncover gekriegt. Und es war zum ersten Mal kein Politiker oder Star, sondern einfach der Slatko. Mechaniker aus Heidenheim. Kfz-Mechaniker. Und äh, Jürgen ist dann bis zum Schluss drin geblieben. Er ist dann nicht der Sieger geworden. Haben sich die anderen dann halt, die so praktisch, es gab halt das Team Slatko, Schrägstrich Jürgen, mhm. und dann das andere, Alex, Manu, äh, Kerstin und äh, John und so, und Andrea, und dann gewann halt John. Diese Kraft gewann, und als sie dann rauskam wurde der Jürgen ja auch rumgereicht, und er saß noch bei Stern TV, bei Günter Jauch, weiß ich noch, und da haben die gesagt: Was ist jetzt? Und dann hat er gesagt: Ich bin raus. Ich kann das alles nicht. Mhm. Das überfordert mich. Ich bin bei Ford in der Prototypabteilung, arbeite ich ich will wieder zurück zu meinen Kollegen, ich kann das ja alles nicht. Und dann hat er sich zurückgezogen alle dachten, ist der bescheuert, der kann doch hier jetzt richtig Kohle machen mit dem Slutco auf Tour und weiß ich was alles. Ja. Und er hat sich rausgezogen und ist dann aber später langsam wieder rein, als sein Gehirn dem ganzen Trubel eben nachgekommen ist mhm. und hat dann angefangen zu musizieren und dann äh, singt er jetzt, hat seine 40-Minuten-Slots da auf Mallorca und hat damit, er sagte, seine Millionen gemacht, lebt jetzt bei Salzburg und ist ein glücklicher Mann.
1: Ich wollte es gerade sagen, also als eigentlich, der Einzige, der so nachhaltig was daraus gemacht hat. Es In der gab Öffentlichkeit noch zumindest, ja. Genau, ja. Mhm. Äh, äh, nimm, uns, nimm uns mit, Jasmin. Na, na, komm dann, na, das, das macht dir doch auch immer Spaß. Ja. Ja. Also äh, Slatko wissen wir ja, äh, äh, kometenhafter Aufstieg und dann aber halt eben einfach verbrannt spielt. Gar keine Rolle mehr, würde ich sagen.
0: Also Sat 1 hat vor einigen Jahren einen Coup gemacht. Die hatten ihn zur Promi Big Brother eingeladen. Ach was. Und dann kam er. Und er kam ja. und er hat's versemmelt, weil er einfach nicht so sympathisch war, wie wir es gewollt hätten. Und dann fiel uns aber auch alles wieder ein. Er war noch nie wirklich der Sympath. Er war halt nee. auch immer schon so ein ähm, ich weiß wie es geht typ ja. der nicht wirklich wusste, wie es geht. Ja.
1: Und es war ja wirklich dann dieser Auftritt, da sollte der beim Eurovision Song Contest, okay. ja. bevor das Stefan Raab zu so einer richtigen großen Nummer gemacht hat, da sollte der dann auftreten und wo sich dann auch alle gedacht haben, was soll das denn jetzt? Warum springt der denn darum? Der kann ja weder singen, noch, noch hat der irgendwas mit Musik zu tun. Ja,
0: das war halt damals der, damals der Hype und man erhoffte sich halt, dass da irgendwas passiert an Umsätze alleine. Und ja. die Leute haben ihn ausgepfiffen, weil er live gesungen hat und dann hat er halt zum Schluss noch gesagt, Dankeschön, ihr Fotzköppe. Und das war halt dann natürlich das Aus. Also das war das letzte Mal sein großer Auftritt. Er hatte dann auch die Schnauze voll. Die haben ja. ihn auch ganz schön durchgereicht, muss man sagen. Ne? Mhm. Ähm, also äh, der Erste, der das Haus verlassen hat, war Thomas Hendrich. Nee, stimmt gar nicht. Die Despina war die erste. Despina, ja. Schuhdesignerin, angeblich. Die ist freiwillig raus. Mhm. Die hatte sich irgendwie so ein Konstrukt gebaut, um sich umzuziehen. Hat Big Brother gesagt: Despina, bitte baue den Vorhang ab.
1: Ja, das dann... war ja so albern mit dieser Stimme. Immer. Ja, sie ist ja heute noch,
0: ist ja heute noch so. Ach, ne? das ist immer noch ja, so. Ja, ja, ja. Das ist doch der Phil irgendwas von MTV Viva. Der Mutti ja auch in Köln. Ach so. Der ist die Stimme. Äh, auf jeden Fall ist sie dann raus. Will ich nicht machen, passt mir nicht. Dann äh, ist normal rausgewählt worden Thomas Hendrich. Den kennt man auch überhaupt nicht mehr.
1: Nee, sagt mir gar nichts.
0: Dann gab es die Jana, die war irgendwie Telefonerotik gedöns. Irgendwie. Also ich fand die jetzt nicht so wahnsinnig äh, sexuell. Deshalb
1: ja auch nur Telefon.
0: Ja, ja. <lacht> genau. <lacht> Tja. Dann ist, äh, danach zog dann der Slatko aus.
1: Mhm. Skandal.
0: Dann gab es die Jona. Ja? Was
1: ja interessant ist, weil äh, du hast jetzt, glaube ich, vorher dann drei, drei Leute aufgezählt. Oder mhm. vier. Ähm. Und der hatte es ja dann aber halt eben wirklich schon geschafft, dass der so, so einen Star-Status hatte.
0: Ja. Ja, das war halt so, ähm, der hat halt so, er war halt so, wie sagt man? Authentisch. Ja, er war halt offen in seiner Art. Shakespeare, das wäre ein Bier und so. Und dann gab es halt wirklich, als er rauskam, gab es das Shakespeare. Yeah. ja, es wurde dann, auf, auf Bierflaschen gab es dann das Shakespeare, man hat das alles, was er da gemacht hat, äh, so halt ach genau, die mussten dann irgendwie ähm, Hauptstädte lernen von Ländern yeah. und hat er mit Jürgen immer geübt und er hat auch mal so Bon rausgelassen ohne es zu wollen ne? und da haben sich die Intellektuellen halt drüber amüsiert ne auf eine Art oder nach dem Motto, dieser soziale Abwärtsvergleich, oh, da ist ja noch einer doofer als ich oder yeah. der dümmer als ich, der weiß es ja auch nicht und ähm, so kam das halt dazu aber er hat dann wirklich gedacht, er ist halt ein Superstar ähm, war er auch eine Zeit lang, muss man wirklich sagen. Ja, ja, ähm, ja eben. Dann zog irgendwann die Jona ein, die zog, glaube ich, ein, weil die die äh, Despina freiwillig raus ist. Jona war damals eine junge Frau, die gerade irgendwie in Italien war. Äh, und dann nach dem Motto, also es war ja so hinter den Kulissen, die wussten ja gar nicht, dass das so durch die Decke geht und so viele ja, so ja. viele Aufmerksamkeit und so hohe Zuschauerquoten. Und dann so, oh mein Gott, die Despina ist raus, wir brauchen einen äh, Ersatz. Und die hatten gar keine Ersatzkandidaten irgendwie in petto. ne Und dann haben die halt äh, die Jona, ich weiß nicht, wie die dazu kam die wusste von nichts, die kannte das Format nicht, die kam dann aus Italien daher und die ist dann dort eingezogen und das war halt so ein kleines Mädchen und die wollten immer kuscheln. Die hat dann immer mit der Manu gekuschelt und der Kerstin mhm. und Manu und Kerstin sind auch, also die Manu wurde dann halt nominiert als Strafe dafür, dass sie ja den Slatko quasi raus äh, nominiert hat, ne? ja. Ja, gab Manu raus, Manu raus, also irre. Hm. Das war zum ersten Mal, wo man richtig, das war so ein Shitstorm übers Fernsehen. Und damals waren die Container in Hürth und da konntest du halt wirklich hingehen. Und du konntest praktisch hinter dem Container laufen, konntest denen was in den Garten werfen, ja. was Leute auch gemacht haben. Ja,
1: ja, ja, ja mit Tennisbällen
0: ja. und sowas. Ja, alles Mögliche. Und dann ist die Manu, die hat dann, die wurde dann halt rausnominiert und dann hat die Kerstin zusammen mit ihr dann das Haus verlassen. Freiwillig. Ach, stark. Der nächste, der ging, war dann der Alex. Alex Wolf. Genau, Solik. An
1: den erinnere ich mich auch nicht. Der hat auch ein bisschen was gerissen. Der war doch dann sogar mit Jenny Elvers zusammen.
0: Oder? Ja, das war so ein ganz ruhiger Kandidat. Kommt eigentlich aus Bonn, war dort Gastronom mit seinem Bruder zusammen, mehrere Studentenkneipen gehabt. Und der war halt da drin, der sah halt gut aus, war ein bisschen gesetzter, ruhte so in sich. Ja. Und der hatte eine Love Story mit der Kerstin. Und da lief wohl einiges im Bett angefummelt, das war natürlich das Ding überhaupt, oh mein Eben. Gott, es bewegt ja. sich, die Nachtsichtkamera hat äh, genau, raschel so, bemerkt. so so, so gris
1: grisselige Bilder und ja. dann so wird Deutschland hier Zeuge des ersten Live-Sex im TV?
0: Genau, so ungefähr. Ja, und für für äh, die Kerstin, die ja freiwillig ausgezogen ist, äh, kam dann die Verena rein, übrigens eine alte Freundin meiner Freundin, äh, sehr lustig, eine alte Schulfreundin, ähm, die ist dann rein, die wusste auch, auch glaube ich, auch quasi, äh, wusste auch nicht genau, wie ihr geschieht. Die hat mittlerweile einen veganen Pizzaladen in Köln, lustigerweise. Sehr schön. Also die gibt es noch, ne? Die war da halt nur äh, drei Wochen drin. Dann kam ja dann die Sabrina nach. Ich weiß gar nicht, für den, die kam dann, glaube ich, oder kam, die die Jona ist ausgezogen, dafür kam die, äh, äh ist ja auch scheißegal. Na ja. Und da kam die Sabrina rein und die war halt so, das war so, das Gabi Köster in echt, ne? Ja. Und die habe ich ja auch vor zwei Jahren gesehen bei der Lesung von H.P. Kerkeling, Habe ich doch erzählt, ne? Der ist mhm. nämlich auch nach vorne gelaufen. Also es gibt sie noch, ne? sie war auch im Sommerhaus der Stars mit ihrem Mann, Freund, was auch immer. Ja. Äh, dann die letzten drei waren halt die Andrea, der Jürgen und der John. Und die sind dann nach über 100 Tagen da ausgezogen. Ja. Und die Andrea arbeitet wieder, glaube ich, TV-Produktion, was er vorher auch gemacht hat. Der Jürgen ist Sänger und der John Mills, wie gesagt, man weiß es nicht, was er macht. Ne?
1: Man weiß es nicht. Aber wer hat denn jetzt, also dann bleibt ja die These bestehen, eigentlich hat nur der Jürgen Milski so richtig was gerissen danach.
0: Ja, Alex Jule kennt man eben auch noch, weil der halt im Zuge der ganzen Nachbereitung der Big Brother-Nummer auf wahnsinnig vielen Partys aufgelaufen ist. Und dann ja. traf er dort Jenny Elvers. Das, die war damals in ihrer absoluten Prime. Die war wunderschön und ja, wahnsinnig ja, interessant. absolut. Und dann haben die sich halt kennengelernt. Und dann wurde sie halt schwanger. Und der Sohn ist jetzt 22, 23. Der war auch beim Kampf der Reality-Stars, der Paul, vor ein, zwei Jahren. Stark. Voller zu ähm, Ja, und ähm, den kennt man noch so ein bisschen. Aber, da war ja, aber ja der der jetzt, General, war jetzt ja mit der Jane Elbers bei Prominent getrennt auch, uh -huh. letztes Jahr.
1: Aber der hat jetzt dann nicht irgendwie danach gutgehende gehende Filmproduktionen oder sowas aufgemacht?
0: Nee, der ist äh, der hat, der ist Künstler auf Mallorca und verkauft Immobilien. Irgendwie sowas in der Art. Oh
1: ja, gut, das klingt auch nicht schlecht.
0: Ja, ja, ja ein gut. schönes Leben. Sieht gut aus, alles wunderbar.
1: Ja, klingt gut. Ja. Dann ansonsten, zweite Staffel wird schon total schwierig. Die einzige Person, an die ich mich erinnere, war Aylina oder Alina.
0: Äh, Ebro, meinst du?
1: So ein kleines Nee, das war so ein kleines Mäuschen. Hm? Alida. Alida dann wohl. Die hat es ja? auch gewonnen. Ach, die hat's gewonnen sogar. Ja, und die ja, war jahrelang so.
0: dann noch bei neun Live, war die Wollt Moderatorin. Wollte ich gerade sagen, genau. Hm. Die war dann
1: nämlich noch bei neun Live-Moderatorin. Ähm, genau. Und das, äh, das ist dann aber auch schon alles, was ich darüber weiß.
0: Also es ist so, ich habe ja über die zweite Staffel meine Magisterarbeit geschrieben, Ach und da so. kenne ich natürlich einige Leute. Äh, zum Beispiel, wer äh, nachhaltig bekannt war, war Christian Möllmann. Der war auch nur ja, Monate ja, ja drin, doch, ne? Ja, doch,
1: doch, doch, doch. Und das war, es ist geil, ein Arschloch zu sein. Der Witz ja.
0: war, dass er halt als erster es verstanden hat. Der ist so ein bisschen, auch wenn ich jetzt an ihn denke, habe ich so ein bisschen Jeremy Fragrance-Vibes. Ja. Ähm, er, er verstand halt, sich zu inszenieren. Er hatte keinen Respekt vor der Kamera, auch in diesem Sprechzimmer. Er hat sich dann eine Brille angezogen. Hey Leute, hier bin ich wieder. Und äh, bluh, und heute ist das. Und bluh. Der hat sich so inszeniert. Ja. Das, das war so Faszination und Ekel zugleich bei ihm. Ja, ja. Aber die Produktion hat gesagt, Mensch, den, der Junge, den nehmen war, da ist was. Und der hat dann zwei, drei Staffeln zusammen mit ODP halt auch Big Brother weiter moderiert. Also der ja. hat es dann auch weiter Und geschafft.
1: Robot Wars.
0: <lacht> ja, stimmt. Was eigentlich früher, glaube ich, Nils Ruf gemacht hat.
1: Ah, ja. Ja, ja, gut, aber Nils Ruf weiß man ja halt eben auch. Toller Typ, aber irgendwie ganz.
0: Ja, der, der große Ruf ist ihm verwehrt äh, geblieben. Ne? Eben einfach, ja. einfach
1: kein. Deutschland ist noch nicht bereit. Genau, ja. Ne, vielleicht beim nächsten Mal.
0: Ne? Äh, dann noch bekannt blieb Hanker. Die mit den zwei äh, Strähnen, so rechts ja, und links, glaube ich, so gute mm -hmm. Strähnen, so lange Haare, die kam ja dann später nochmal als Immobilienmaklerin bei Gekauft, Mieten kaufen, wohnen oder sowas zu neuen Ehren.
1: Kenne ich. Äh, und die
0: ja. ja, und die hat dann immer so Ticks gehabt. Das ist so ihr Ding, dass sie Ticks hat und Sauberkeitsticks und so. Das war mm -hmm. dann so ihr Thema. Ähm, wer dann noch bekannt ist, ist halt der Karim und die Daniela. Die Frankenbarbi, die ja zusammen, wie du weißt, bei dir vor Ort in Wiesbaden ein Schönheitsinstitut haben. Ja,
1: da bist du ja ganz fasziniert, dass die hier wohnen. Genau. Ja. Die
0: leben noch, also die leben noch, So ein Quatsch, natürlich leben sie noch, sie sind noch zusammen, so, weil die, die haben sich da gefunden in dem äh, vor ja. äh, 21 Jahren, die sind noch zusammen, die äh, haben da ein Schönheitsinstitut in Wiesbaden. Genau. Ne, weil er kommt, glaube ich, aus Frankfurt und da bitte ich dich doch mal hinzugehen und dir von der Daniela mal... Äh, die Nasennebenhöhlen massieren zu lassen. Ja,
1: das war so eine schöne Lymphdrainage oder so. Ja, genau, genau.
0: Schöne, schöne Massage. Dann gibt es noch den Walter Unterweger. Nichts zu tun mit Jack äh, Unterweger. Das ist ein junger, das war auch so ein Bo. So ein süßer Typ, der dann Arzt geworden ist und so Kinderbuchautor.
1: Oh, ja, das ist mhm. schön. Ja.
0: ja. Und an oh
1: einen erinnere ich mich auch noch. Der hieß Harry.
0: Ja. Harry, den habe ich ja damals kennengelernt, als ich in der Redaktion gearbeitet habe, von 20 Minuten. Dann hatten wir irgendwie so ein, äh, eine Stunde Live mit Harry. Damals ja. das, das gab es ja schon Internet. Ne? Und dann ähm, hörte er, dass ich eine Arbeit geschrieben habe darüber. Und er kam dann auch zu mir und stellte sich vor. Und es war so irre. Ich bin wirklich angelaufen wie eine Zwölfjährige. Ach was. Ich war so aufgeregt. Das war für mich wie...
1: Fandest du ihn toll? Ich
0: fand ihn nicht toll, aber er war halt Teil dieses... Dieser, dieser ganzen Nummer da, Und das war ich halt das, Wahnsinn.
1: War das dann für dich wirklich das so angucken, so wie man jetzt sich irgendwie, äh, ich übertreibe jetzt absichtlich Madonna oder sowas anguckt oder wusstest du trotz aller Faszination immer so, jo, das ist jetzt gerade nur, weil man die jetzt mal da auf die Bühne rausgeschubst hat, sobald da das Licht ausgeht, sind es einfach wieder ganz normale Leute?
0: Also mir ist schon klar, dass es normale Leute sind und ich kann dir auch gar nicht genau sagen, was in mir diese Faszination auslöst. Es gibt ja viele Leute, die sowas schauen, um sich besser zu fühlen. Ja, äh, das, denken, das sehe ich bei dir nicht. Das habe ich gar nicht. Ich interessiere mich einfach für Menschen in ihrem natürlichen äh, um Umgebung, was ja da nicht unbedingt gegeben ist. Ich mag es einfach ja, zu gucken, was motiviert Leute, was treibt die an, was mhm. irritiert die, äh, wie reagieren sie unter bestimmten Situationen und so. Das, das hat man ja im Alltag nicht mehr so. Also ich könnte auch ein ganzes Leben im Landschulheim verbringen, mit mein, auf Klassenfahrt, ja. ähm, in so einem Art System, du kannst mit den Leuten Musst aber nicht mit den Leuten. Mhm. Und das ist jetzt bei dem Livestream genauso. Ich kann ihn einschalten, aber ich muss ihn nicht einschalten. Ich kann, wenn ich möchte, Gesellschaft haben, zumindest akustisch. Ne? Ich kann das ja auch hören und muss da gar nicht immer hingucken. Hör, was die für Gespräche führen und so. Aber ich muss da nicht zuhören. Ähm, das, äh, das ist irgendwie auch nett. Und ähm, bei dem Harry war es so, Dadurch, dass ich den halt so viele Tage begleitet habe im Fernsehen und damals Livestream gab es ja auch schon, habe ich auch einen Livestream verglichen mit der dann zusammengeschnittenen Sendung über den mhm. gleichen Zeitraum. Was, was haben die jetzt als wichtig da herausgearbeitet? Ähm, ich weiß nicht, also der war halt Teil meines Alltags. Er war ja bei mir im Wohnzimmer und daher kannte ich ihn, aber er kannte mich halt nicht, klar. Ja. Und irgendwie das war so eine Faszin Faszination, auch natürlich so ein bisschen unangenehm. Oh mein Gott, ich habe mich so mit dem beschäftigt und jetzt weiß er davon und möchte es auch lesen.
1: Ich erinnere mich bei dem nur daran, dass dann da irgendwann mal, es wurde ja, also ist das war ja dann schon auch richtig ein Thema, ne? ein Thema, was jeden Tag besprochen worden ist, mehr oder weniger im Fernsehen. Ja? Ja. Und ich erinnere mich daran, da war irgendein irgendein Beitrag oder sowas und da ging es dann um Ticks. Und wahrscheinlich auch mit der äh, Immobiliendame, wo du gesagt hast, die hatte mhm. dann so irgendwelche Ticks. Und das war dann eben auch bei Harry, äh, weil der sich wohl immer so mit einem kleinen Finger im Ohr so rumgewackelt hat. Mhm. Und er gesagt hat, ja, er macht es schon in einer Häufigkeit, dass das schon auch ein psychischer Tick sein könnte und mit reiner Ohrenpflege oder sowas nichts mehr zu tun hat.
0: Aha, aha.
1: Das habe ich mir irgendwie so behalten.
0: Ja, daran kann du mich gar nicht mehr erinnern. Ich weiß nur doch, damals, das ist eine Inszenierung, das so ein bisschen, äh, die so in latent so als den schmierigen Typen manchmal inszeniert haben. was? Und ich habe halt in dem Livestream gesehen, dass Dinge, die dann in der Live, äh, in der in der zusammengestellten Sendung kamen, damit gar nichts zu tun hatten. Also, also das, worauf es sie sich bezogen, die Quelle dessen, war überhaupt nicht so. Äh, man kann es natürlich auch sehr zuspitzen. Also. Viele sagen ja auch heute im Reality TV: oh, ist alles der Schnitt, alles der Schnitt, ich war ja. da gar nicht so. Du hast zwar Dinge gesagt, aber wenn man die halt dann ohne ein liebendes Ohr zusammenschneidet dann kannst du jemanden auch kaputt machen damit.
1: Ja, oder? ja, absolut. Also ne, du hast ja auch äh, mit Richard eine Filmproduktion zusammen und ihr wisst ja halt eben auch, besser als alle anderen. Klar. Der Film entsteht im Schnitt. Ja, und ja, absolut. Deshalb auch, wenn man sich so, wenn man von, äh, ich, ich dachte ja auch mal dann, als ich so angefangen habe, mich so für den, den Bereich Werbung und sowas zu interessieren, so, ach Film, ich möchte dann gern zu einer Filmproduktion, bis ich dann mal gesehen habe, äh, was das halt eben wirklich bedeutet. Und dass es da ja gar nicht darum geht, da, also dass halt einen Film machen mit dem fertigen Endresultat erstmal relativ wenig zu tun hat, während man es macht. Also dass hm. die halt eben auch einen Film drehen, ist ja was ganz anderes also das, du, du, du drehst ja einen Film ganz anders, als er dann später aussieht.
0: Deshalb ist ja auch ein großer Unterschied zwischen Theaterschauspielern und Filmschauspielern, ja. weil beim Theater, dann stehst du ja wirklich auf der Bühne, es wird chronologisch die Handlung genau. abgelaufen. Äh, und du musst halt natürlich, äh, abgesehen davon, dass deine Mimik größer sein muss, deine äh, Stimme lauter sein muss. Ja, und ähm, alles
1: passiert halt eben in dem Moment gerade. Genau, genau. und du gehst raus,
0: wenn es vorbei ist. Und beim genau. Film ist halt so, da bist du halt weggesperrt drei Monate. Ja viel viel Wartezeit, dass ne? genau. das ganze Licht richtig sitzt und so weiter. Also es ist ja irre. Und dann musst du vor Ort und dann musst du vor einem Team von 100 Leuten ganz kleine Szenen spielen, vielleicht auch verliebt sein spielen, äh, ganz intime äh, Dinge sagen, aber auch so, dass man es sehr abnimmt, dass es nicht so groß ist. Also das ist hat sowas von gar nichts mit Theaterschauspiel zu tun. Genau.
1: Und dann ja. vergehen halt irgendwie nochmal sechs Monate und dann kommt der Film halt ins Kino.
0: Ja ja und dann dann Gehst du in die Premiere und denkst du halt so: Oh, uh, oh, uh, ich dachte, es wird ein guter Film. Ist Kann ja auch ganz passieren, schön dicht ne?
1: dran, die Kamera. <lacht>
0: naja, das auch, ne? Ist ja sowieso heute bei HD-Fernsehen, ne? Da siehst du ja mehr Poren, als du im normalen Leben sehen würdest, wenn du hier drüber sitzt. Ja, ne?
1: das war ja dann auch irgendwann, ich glaube, die ähm, äh, Hobbit-Filme, die wo, wo waren so die ersten großen Filme, die dann in diesem High-Res-Format äh, ja. gedreht worden sind. Ähm, wo man dann auch wirklich gesagt hat, ja, das, damit tut man sich jetzt nicht so einen Gefallen, weil das ist so überscharf, dass ja. du dann halt einfach schon sehr deutlich auch siehst, ach, dass die Nase ist einfach nur aufgeklebt und ach so, äh, das ja, ist ein ja. Kostüm und das ist Make-up und sowas. ja, Also das war dann so zu zu doll.
0: Hm. Ja, ja irre. So, mit Blick auf die Uhr muss ich ja feststellen, wir haben uns ja total, äh, also ich habe mich ja total verquatscht, was Big Brother angeht, das ist ja Wahnsinn. Ja, das ist
1: gut, ne? Ja. ja, ja ich ja, ich, ich habe ich, dich ich einfach halt mal Thema. machen lassen. Ja, ja
0: und ich habe noch nicht mal äh, ein Drittel von dem, ach, noch nicht mal ein Fünftel von dem, was ich dazu sagen könnte, gesagt.
1: Zum Thema äh, Film und Theaterschauspiel, ein großer Umbruch war ja dann auch vom Stummfilm auf den Tonfilm. Oh ja, oh, da mussten ja ganz, müssen Schauspieler
0: ihre Karriere aufgeben, ja, ja, weil ja, sie eine ja, schlechte ja, Stimme ja.
1: hatten. Eben, eben. Und ich gebe eine geb ne Empfehlung. Und da sind wir jetzt wirklich im Bereich der Wohlfühlfilme angekommen. Mhm. Ähm, den ersten Teil fand ich schon äh, fantastisch. Den können wir auch auf die Playlist packen, auf die Watchlist packen. Den zweiten Teil aber bitte auch, die Rede ist von den Downton Abbey-Filmen. Die sind herrlich. Ja. Da wird alles gut. Ja. Da gibt es kein riesiges Drama. Da, meinst, äh, äh, meinst du die
0: Serie oder gibt es da Filme auch?
1: Na, es gibt die Serie, die ist ja. auch sehr empfehlenswert. Und es gibt aber auch Filme.
0: Ach ja, wusste ich gar die kam,
1: nicht. Die kamen dann irgendwann nach Ende der siebten Staffel oder sowas, kam glaube ich der erste raus. Der ist herrlich, der zweite ist auch absolut herrlich und der da wird ein Film auf Da unten gedreht. Und es ist einfach wunderbar, da einzutauchen, weil wie gesagt, da wird immer alles gut. Und das ist auch kein Spoiler, sondern das kann ich jetzt einfach schon sagen. Und selbst wenn was Dramatisches passiert, ist das auch irgendwie gut. Und in dem zweiten Film gibt es eine Szene, die ist hochdramatisch, mhm. ja, äh, wo eine Neuigkeit erschüttert das Leben von zwei Menschen. Und dann wird da auch ganz kurz wirklich geweint und dann wird einfach nur gesagt, nein, hör doch auf zu weinen. Wir sind fröhliche Menschen. Ach. <lacht> das ist ich immer so, so einfach. Stimmt, 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 ja. Und dann ist wirklich so, man denkt dann einfach schon gar nicht mehr dran, weil dann da überhaupt nicht mehr drüber gesprochen wird. Und zum Schluss kommt jemand rein und sagt: Ach so, ich habe hier im Übrigen die neuesten Befunde. Es ist doch ganz anders. Und gibt oh. einfach äh, passiert nichts Schlimmes, ja. Wird nur ein bisschen anstrengend. Na, dann ist ja wunderbar. Eure Ladyschaft. Ja? herrlich.
0: Interessant, interessant. Guckst du gerne so äh, Königsreich-Filme so auch The Crown oder so?
1: Ich gucke gerade The Crown tatsächlich. Ja. Ja, mhm. ähm, und das ist natürlich dann halt äh, was ganz anderes. Das ist ja nochmal mehr High-Level. Ähm, auch nochmal ein bisschen besser produziert, muss man schon sagen. Ah ja. ähm, aber vor allen Dingen ja halt eben auch ganz viele... Ich bin jetzt kein Typ, der sich für so Royal-Kram und sowas interessiert, aber man weiß ja dann halt eben schon, dass die Ehe von äh, äh, mittlerweile ja King Charles und äh, Lady Diana dann nicht so rosig war und hm. wie es dann am Ende ausgegangen ist. Und das ist dann natürlich schon auch ganz spannend, ähm, weil The Crown setzt ja tatsächlich eigentlich da ein, wo The King's Speech aufhört. Wenn man ah, will. ja. Und es ist hochspannend, hochspannend zu gucken. Also kann ja. ich auch empfehlen.
0: Ich gucke gerade weiter, Fraser.
1: Ja, wie immer. Ja, ja Ich
0: traue mich ja noch nicht an das Reboot dran, deshalb ich dachte, ich komme so Erst langsam über alle alten, alle alten äh, da nochmal oh. ran. Und äh, Morning Show auf Apple TV natürlich, kann ich auch nur empfehlen. Ist
1: auch super, aber ich hole jetzt nicht noch einen Streamingdienst. Ich glaube, wenn, wenn ich mit The Crown durch bin, kündige ich auch Netflix
0: wieder. Ja, ja. ja man kann ja springen, ne? Eben. Ich habe einen Song ausgesucht. <lacht> Räusper. Ich werde mich doch nicht erkältet haben. Ja, vielleicht Ich habe hab hab einen trockenen Hals, muss ich wirklich sagen. Ne?
1: Ja, es geht ähm, ja auch gerade rum. Ne?
0: Ja, ich, ich war aber schon krank. Ich, ich bin eigentlich schon für dieses, äh, für dieses Song bin schon ich eigentlich für schon durch. Eigentlich mhm. bin ich schon durch. Also, ich habe einen Song gewählt, der erinnert mich an meine Kindheit. Und ähm, ich könnte jetzt noch ganz viel dazu sagen, das mache ich das nächste Mal. Super. Äh, ich sage jetzt nur, ich nehme einen Song, der heißt Musik ist Trumpf von Hasi Osterwald. Quartett, glaube ich, war das. Und das ist ein Song, der mir, der mein Herz hüpfen lässt, muss ich wirklich sagen. Das ist auf die Goldstandardliste. Warum ich das dann später erläutere, das mache ich dann halt nächste Woche.
1: Ja, super. Äh, von mir gibt es einen Song, äh, wie immer vom Mix der Woche, Lee Moses. Äh, und der Song heißt Bad Girl. Ja? Fetzt einfach. Ja? Äh, so ein bisschen sehnsüchtig. Dann noch mit, mit einem coolen Bläsersatz äh, drin. Geht ab für die Goldstandard Goldstandard äh, Playlist äh, für die Party Playlist ich habe letztens mal weil der ja bald sein ähm, äh, äh, die mit allen Podcasts aufhört und von der Bühne seinen Rückzug macht nochmal in äh, die blaue Stunde von Sedarso reingehört ja ähm, als der Podcast angefangen hat, habe ich den tatsächlich eine Weile gehört. Dann irgendwann war mir das mit dem Monolog
0: ging mir ging ja. mir nicht gut rein. Ja, der wurde dann irgendwie auch so komisch. Äh, auf ja,
1: also genau, so genau wo dann auch irgendwie ja und so so, wo ich dann einfach dem konnte ich dann nichts mehr abgewinnen. Äh, jetzt habe ich da einfach noch mal reingehört und da äh, bin ich bei einer Folge hängen geblieben, wo er über Berlin erzählt. Äh, ich werde nächstes Jahr häufiger in Berlin sein. Darum bereite ich mich auch schon mal vor, ja. und das ist ja, ist ja eine, eine Radiosendung, und da wird dann eben auch immer werden dann immer auch noch Songs mit eingespielt und eben in dieser Folge dann auch Songs über Berlin. Und es ist kommerziell auf jeden Fall, aber ideal mit Berlin ist Ach, ein super schön. Song. Ja? ja,
0: auf jeden Fall, auf
1: jeden Fall. Ich habe immer Angst, Jasmin. Ich hab, ich lebe nee. jetzt in Angst, ja. Ja, ja. Auf eine
0: Art gut, weil das ist, man lasst einen ja vorsichtig sein wie ein Panther, ja. aber ideal immer gut. Annette Humpe, immer gut.
1: Super cool, ne?
0: Inga Humpe, immer gut.
1: Na gut, dann genehmigen wir beide uns jetzt einfach noch ein Wasser mit Zitrone und einem Schuss Apfelessig. Und für die Frechen danach ja, gibt es dann noch ein Schnapsgläschen Brotdruck.
0: Auf Eis, bitte.
1: Bitte Auf Eis. I have a word
0: I have